0: desde la sala de redacción del Diario Financiero. Este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Bienvenidos a nuestro podcast de BF Salud del Diario Financiero. En este primer ciclo dedicado a la innovación en salud mental, espacio en el que buscamos abordar enfoques y soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos en el contexto actual de la pandemia y en los exigentes escenarios que vienen con especial atención a las necesidades cada vez más grandes del mundo del trabajo y las organizaciones en general, ciclo que es presentado por la Asociación Chilena de Seguridad. Patch, sigamos con todo. Hoy conversamos con Daniel Silverman, CEO de Mediclip, compañía especializada en telemedicina que es la primera de su tipo que ha sido certificada no solo por la CISAPRE sino también por FONASA, por lo cual se ha posicionado como una plataforma que aporta ampliar el acceso a las atenciones de salud mental y a esto asuma un activo desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras como nuevas aplicaciones que optimizan el diagnóstico a quienes consultan de manera remota. Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación. Y cuarto, por preguntarte cómo ha la experiencia incorporada a Fonasa en las operaciones de MediClip teniendo en cuenta la enorme necesidad por atenciones de salud mental.
1: Bueno, muchísimo gusto, gracias Jorge, un gusto acompañarte hoy. Claro, mira, ha sido mira, muy gratificante, porque nosotros al final, cuando cuando partimos con esto, realmente lo hicimos como en toda innovación, ¿no? Tú, tú te vas buscando el camino, y el camino por lo general eh, tiene que conseguir un mercado. ¿no? Y nuestro primer mercado fue en el sector privado, donde teníamos una propuesta de valor, yo creo que bien atractiva para, para, lo, para las ISAPRES en ese momento, y para los otros actores que, que fueron nuestros clientes iniciales, pero... Ver cómo ha evolucionado este tema de la, de la salud eh, digital acá en Chile es muy gratificante porque tener hoy en día a FONASA habiendo arancelado una cantidad bien importante de, de prestaciones y habiéndonos a nosotros certificado para poder ofrecer esas atenciones eh, con reembolso automático de los pacientes de FONASA es un hito no menor, no menor porque efectivamente... La gente que más eh, dificultades tiene para acceder a la salud, pienso yo, es la que de alguna manera más se beneficia de este tipo de
0: soluciones. Justamente, a, a, entrando en materia en relación a la pandemia, ¿cómo ha sido la, el, el proceso y el crecimiento que han tenido en este año y medio de pandemia? Que sabemos que las atenciones de televisión en general tuvieron un fuerte repunte justamente en el marco de las restricciones que hubo. ¿Y cómo proyectas para adelante la, la, el desarrollo en, en el corto plazo?
1: Mira, definitivamente nosotros tuvimos un crecimiento impresionante en, entre, en, durante la pandemia. En general, como tú dices, en todo lo que es telemedicina, pero también muy particularmente en lo que atañe a salud mental. Eh, el confinamiento obligó a, a que la gente por fuerza se tuviera que atender de, de, de la forma que pudiera y la telemedicina en esto vino a ser la solución y en salud mental no fue la, la excepción nosotros en 2019 ni siquiera teníamos una oferta muy, muy, muy eh, constituida en salud mental 2020 ya teníamos psicología y psiquiatría en nuestra plataforma y en lo que va de 2021 para que tengas una idea nada más en los primeros seis meses del año cuadruplicamos ...el volumen de atenciones que dimos en el 2020... ...en esas especialidades de salud mental... ...entonces... ...ese crecimiento que... ...generó la pandemia... ...en términos generales... ...en todo lo que ha sido la atención... ...de salud remota... ...en el caso de
0: salud mental yo creo que se ha visto... inclusive más acentuado... ¿Crees que la, la pandemia finalmente ...representó una, una... ...oportunidad para validar y para consolidar... ...la telemedicina... Y te lo pregunto de cara a lo que se viene, porque estamos todos eh, atentos, cierto, a la, lo que se llama la segunda pandemia, que mm. después del coronavirus, cierto, tiene la, la todas las repercusiones, entre ellas, cierto, el la salud mental. ¿Cómo ves tú la, la proyección que tiene en función de la mayor demanda que se va a venir eh, en los próximos meses y años producto, digamos, de la situación que acabamos de estamos pasando? ¿no?
1: Sí, hay, hay un, un hecho innegable y es que la pandemia efectivamente propulsó tremendamente lo que es la atención remota. Si tú retrocedes un par de años, eh, las empresas que se dedican a lo que hacemos nosotros, y nosotros particularmente, tenemos una visión de que lo que nosotros hacemos puede reemplazar alrededor de un 80% de las interacciones que se dan en, en el mundo de la salud. Y nuestra expectativa era que eso iba a tardar eh, probablemente 10 años en ocurrir. Yo honestamente ahora creo que eso va a ocurrir mucho más rápido. Y eso definitivamente es producto de la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue forzar a la gente, y no solo a la gente, sino también a los prestadores de salud, a volcarse de lleno a esta modalidad porque no tenían alternativa. Para las personas era una necesidad de salud derechamente para los prestadores era una necesidad económica, por así decirlo, ¿verdad? Porque al final médicos y otros profesionales de la salud dependían económicamente de poder seguir activos y la única manera de hacerlo era la, la telemedicina. Y yo creo que a nivel de aceptación general lo que esto causó fue que muchísima gente que no tenía ni idea de, de este como un mecanismo viable, válido, que funcionaba, lo reconociera como tal, o sea, primero se enterara de que era una posibilidad, lo validara con experiencia propia y personal o de, o de alguien muy cercano, si no la propia, y, y, lo, y lo, in, lo instalara, por así decirlo, en su esquema de consideración. Yo creo que hoy en día no hay nadie que no contemple la opción de tener una consulta remota, habiendo la posibilidad. Porque los beneficios son múltiples, es decir, no es solamente la posibilidad de hacerlo, es el ahorro en tiempo, es el ahorro en dinero, es el ahorro en benzina, es el ahorro en taco, es la, el ahorro en exponerse a situaciones no seguras, ya sea por la inseguridad cotidiana o por ponerse en algún en algún ambiente que donde el, el riesgo de contagio sea más alto, que hoy en día es una consideración muy importante. Entonces yo creo que eso, efectivamente, eh, la respuesta es tuvo un, un, eh, un impacto dramático y que va a ser de muy largo plazo. En, en el caso de salud mental, eh, eso ha sido completamente, completamente consistente. Yo creo que es difícil proyectar, ¿no? Una de las cosas que, por lo menos, yo he aprendido en, en todo este proceso es que es difícil prever exactamente qué es lo que va a pasar, porque la pandemia ha tenido muchos altibajos y demás, ¿no? Pero... Eh, ha habido como en el tema de salud mental ha habido como un destape, es lo que yo pienso. ¿no? Mucha gente como que fue llevada más allá del de, de límite natural de lo que podía tolerar por el confinamiento, por las situaciones complejas que se generaron desde el punto de vista emocional eh, y eso tuvo un impacto de hubo un, un, una, una subida muy fuerte ¿no? en lo que fue la demanda de, de atenciones asociadas a salud mental. Yo no, creo, yo no hablaría de una pandemia de salud mental adelante de nosotros. Yo creo que los problemas de salud mental siempre han existido. Eh, y puede que la pandemia haya intensificado un poco eso, pero, pero creo que lo que va a pasar es que la gente se va a volcar más a, a buscar ayuda. Y esa ayuda puede ser eh, en la forma de consulta, en forma de terapia, inclusive puede ser autoayuda. Pero lo que sí yo creo que es innegable es que va a haber un aumento tremendo en la demanda de los distintos servicios que, que, que existen de salud mental. Y ahí yo creo que nosotros tenemos un, un rol bien importante que jugar.
0: Este es un espacio presentado por la AXE. Sigamos con todo. La asociación chilena de seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Sumate a la AXE en AXE.cl. Vamos hablando con Daniel Silverman, CEO de MediClip. Daniel, eh, ¿qué crees tú que es el aporte que ha generado las plataformas eh, a la atención de salud mental? Eh, por un lado, están abriendo el acceso, ¿cierto? Porque eh, se permite, digamos, una mayor despliegue y capacidad de atención, incluso en, en distintas zonas geográficas. Pero por otro lado, ¿cierto? Eh, es una comunicación a distancia eh, y hay todo un tema de la efectividad, de la comunicación, ¿cierto? Entre el especialista y el paciente. Eh, ¿Cómo lograr, cierto? que junto con abrir el acceso también sea efectivo y, y sea una herramienta que sea tan válida como una consulta cara a cara en un tema en el cual el contacto físico, o sea, el contacto, digamos, directo y la conversación es tan importante como en un, una terapia, un, trat un tratamiento salud mental.
1: Es súper importante que nosotros eh, lo, lo hemos eh, identificado, sobre todo anecdóticamente, no quiero decir estadísticamente todavía, pero la gente se siente muy cómoda eh, abriéndose e interactuando con alguien a través de un medio no presencial, es un fenómeno bien interesante. Ese fenómeno nosotros lo percibimos inicialmente con la consulta médica general. Hace varios años cuando partimos, una de nuestras inquietudes o autocríticas era que probablemente la gente se iba a inhibir de, de, de conversar con el médico de forma abierta y la apreciación tanto de los pacientes como de los médicos era que ocurría lo contrario, que la gente se desinhibía tanto en lo que compartía como en lo que mostraba, curiosamente. Y yo creo que en salud mental no, 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 en, en, o sea, no, no es distinto. Entonces creo que hasta puede ser favorecedor desde el punto de vista de, 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 de cómo se enriquece la interacción entre el médico y el paciente la,
0: la experiencia remota. Daniel, eh, ¿cuál ha sido la, la experiencia de usted eh, en términos de, de la operación de la plataforma y de cuánto ha logrado mejorar indicadores como, por ejemplo, el agendamiento expedito-consulta, eh, uh -huh. el número de operaciones, eh, la duración a lo mejor de las terapias y la adherencia? ¿Puede dar algunos? ¿Algunos ejemplos de cómo una plataforma como la de ustedes logra eh, tener eh, tratamientos eficaces y una respuesta adecuada a los pacientes?
1: Sí, mira, hay muchas muchas eh, instancias en las que eso se manifiesta. Creo que una es que típicamente agendar una consulta con un especialistas es un proceso que toma tiempo. En el caso de FONASA eso se, se acentúa, ¿no? A veces tienes que esperar meses y nosotros ahí efectivamente hemos podido establecer un modelo que, por la eficiencia que genera, tanto por su naturaleza, estructuralmente como está hecho, como por cómo lo operamos nosotros, nos permite acelerar muchísimo los tiempos de agendamiento. Entonces puedes reducir los tiempos de agendamiento de meses a días o semanas en, en muchas de las especialidades que atendemos. Eh, la satisfacción de los pacientes es otro, otro indicador que nosotros medimos con regularidad y en general supera el 90%, eh, lo cual es indicativo de que la gente sale contentísima después de toda la experiencia que tiene en nuestra plataforma. Yo creo que en salud mental la particularidad que hemos visto es que la, las puntuaciones son muy altas, o sea, en general nuestras puntuaciones son muy altas, en salud mental hemos visto casos eh, de doctores que están como en el en el límite superior de, de ese rango, no entonces es muy interesante yo creo que sugerente de que efectivamente la gente lo valora muchísimo otra cosa es que nosotros hemos podido hacer bastante bien es reducir el índice de no shows, que típicamente es un problema bastante serio en, en las atenciones con especialistas que son agendadas. Y lo hemos hecho a través de procesos muy depurados, soporte en tiempo real muy bien llevado, eh, una estrategia bien viene... Bien, eh, Diseñada la medida de comunicaciones hacia los usuarios para lograr adherencia a tratamientos, etcétera. Entonces, esa reducción de los no-shows es muy importante porque te evita improductividad y, y desperdicio de tiempo de, de recursos que son muy valiosos. ¿no? Los especialistas en salud mental de verdad son escasos eh, y por lo tanto, todo lo que podemos hacer para, para hacer un mejor uso
0: del tiempo que está disponible de ellos yo creo que es súper importante. Justamente, uno de los ámbitos en el cual la salud mental es relevante es el ámbito laboral y todo lo que tenga que ver un poco con los climas organizacionales y cómo acoger a, a, a colaboradores que están con manifestando algún síntoma, algún problema de adaptación, de vuelta a la actividad, etcétera. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con la empresas y cuáles son tus recomendaciones respecto a cómo acoger esta nueva etapa que viene en la cual vamos a empezar a volver a la actividad, pero con niveles de incertidumbre todavía en el ambiente respecto a, al escenario sanitario.
1: Sí, mira, yo creo a ver, por un lado yo creo que los empleadores tienen la posibilidad de ayudar con herramientas útiles para lo que es la gestión activa de, de la salud de sus colaboradores, tanto salud física como salud mental, ¿no? eh, entonces, pero al margen de eso, creo que las empresas tienen que tener muy en cuenta que el retorno tiene que ser de una manera que, que tanto desde el punto de vista físico como emocional y, y mental, no exponga a los colaboradores eh, a, a riesgos innecesarios. Yo creo que la, la esencia es facilitar eh, eh, las herramientas que hoy en día están disponibles para que eso pueda ocurrir de forma efectiva, herramientas de teletrabajo, por una parte, pero también acceso, como decía, a herramientas que les pueden ayudar en su día a día a lidiar con aspectos de, de salud. Nosotros eh, bueno, tenemos una serie de, 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 de servicios que ofrecemos, medicina general, montones de especialidades, nutrición, psicología, psiquiatría, neurología, ¿no? Entonces, todo eso incorporado. Y también está nuestra solución de Vitals, que yo creo que es una herramienta súper útil porque en el fondo les da a los colaboradores una, un, un mecanismo para estar al tanto de su estado de estrés laboral de forma relativamente continua y tomar, eh, hacer, o sea, con, tener conciencia de ello y, y hacer eh, cosas que pueden ser muy sencillas al respecto para evitar que se convierta en un problema. O sea, una de las cosas que nosotros tuvimos recientemente hace, hace mucho un webinar con una de nuestras psicólogas que hablaba de la importancia de tomar pausas ¿no? y, de, y, de, y de identificar eh, cuáles son los generadores de estrés para cada uno de nosotros. Y nada más ese ejercicio de, de, de adquirir conciencia de que hay cosas que me generan estrés y de tomar algunas medidas sencillas como una pausa... Eh, o algún tipo de interacción que, que tenga el efecto contrario, verdad, eh, son, son cosas súper valiosas. Entonces, darles estas herramientas, como por ejemplo la de Vitals, que ofrecemos nosotros a través de, de nuestra a los colaboradores, tiene un potencial inmenso de ayudarlos en,
0: en la transición a, de vuelta a la
1: normalidad, por, así, por decirlo de alguna manera.
0: Justamente quería preguntarte eh, por las nuevas aplicaciones y nuevas, las tecnologías aplicadas que, que ustedes vienen desarrollando justamente está la aplicación eh, VITALS. Cuéntanos, esto es, es una herramienta que tiene una, digamos, una aplicación amplia en, en, a nivel de diagnóstico en general, digamos, de, de salud, pero aplicado específicamente a, la, a lo que es la atención a la salud mental, ¿qué, poten, qué potencial tiene y qué eh, posibilidades ofrece como para un mejor diagnóstico? Mira, muchísimo, yo pienso.
1: Y te cuento primero un poquito de... de... De, de, de trasfondo acerca de Vitals. Vitals es efectivamente una, eh, una una solución que lanzamos a través de nuestra app. En, en, en la app de Mediclick tú puedes acceder a todos nuestros servicios, entre ellos esta funcionalidad. ¿no? Y lo que hace es que, utilizando tu mismo teléfono, sin necesidad de ningún otro dispositivo, y con la cámara del teléfono te toma un selfie de video de 30 segundos y te mide signos vitales. Esa medición de signos vitales es... Tecnológicamente es un proceso bien sofisticado que captura el, el flujo de sangre en el rostro de la persona y aplica algoritmos de inteligencia artificial para, para básicamente un modelo predictivo de una cantidad de parámetros. Entre ellos la presión arterial, que es un parámetro súper importante desde el punto de vista clínico eh, para lo que son pacientes hipertensos, pacientes con cualquier tipo de, de enfermedad crónica. Pero otra de las, de las herramientas útiles que nos ofrece esta solución es el, el índice de estrés eh, laboral. Entonces, eso es súper útil porque este índice de estrés eh, es un paso bien importante, que es el conocerse a sí mismo. ¿no? Yo creo que cuando le damos a las personas herramientas objetivas para tener claridad sobre su estado fisiológico y emocional, le abrimos un sinfín de posibilidades para ayudarse a sí mismos ¿no? para, o para buscar ayuda si es que realmente lo necesitan entonces Vitals nos permite hacer eso con este índice de estrés te puedo dar un parámetro valioso la persona lo puede usar, se puede valer de ese de ese, de ese indicador de forma regular para para, para para ver cómo cómo está y tener una idea clara de cómo se encuentra, ¿no? Es básicamente darle feedback personalizado en tiempo real acerca de su estado de estrés. Y esto te puede salir en un indicador sencillo, sale en un valor del 1 al 5, ¿no? Desde un estado extremadamente relajado hasta pasando por un estado productivo y hasta un estado sobrecargado ¿no? entonces eh, el estrés en general no es malo es cuando tú estás trabajando productivamente tu nivel de estrés es más alto porque estás alerta, porque eh, estás eh, concentrado porque hay, hay cierta tensión en ti pero eso de manera, de manera crónica por así decirlo o, o si estás sobrecargado va a repercutir negativamente en tu estado de salud eh, y eso va a tener más manifestaciones también eh, va, muchas veces psicosomáticas, ¿no? entonces si la persona tiene esta herramienta a su disposición para estar eh, adquirir esa conciencia y estar al tanto de cómo se encuentra puede tomar medidas sencillas desde eh, hacer pausas Hacer meditación, hacer ejercicios de relajación, hacer ejercicios de mindfulness, ¿no? como, como está tan, tan de moda ahora, o recurrir a, a, ya a, a ayuda más, más puntual a través de consulta personalizada con pre, profesionales de salud, que pueden ser psicólogos, pueden ser
0: psiquiatras, etc. Viene además eh, una serie de normativas en trámite que van a ampliar la cobertura salud mental. ¿Cómo ves eso, oh? Esa, la, la perspectiva que abre eso de tener como un fortalecimiento de lo que son los programas y la, el compromiso de apoyo del, del Estado justamente al programa de salud mental. Sí,
1: mira, bueno, yo, hace, hace no mucho se aprobó la Ley de Protección de Salud Mental que sienta un precedente importante en reconocer y dar como ciertas garantías para lo que es identificar y tratar condiciones que, si son descuidadas, pueden afectar eh, de forma... Considerable la calidad de vida de las personas y llegar a incapacitarlas ¿no? en casos, en los casos más extremos. Entonces, yo creo que es una, una, un presente súper importante. Eh, el superintendente de salud también, más recientemente, eh, eh, anunció sobre la obligatoriedad de, de que las ISAPRES entreguen coberturas en salud mental equivalentes al resto de lo que ofrecen en, en, en los otros problemas de salud. Esto ahora está todavía limitado a, planes, a nuevos planes que se vendan, pero creo que es un paso bien importante. Y yo creo, bueno, creo que igual ahí vale la pena mencionar que al día de hoy la cobertura de las prestaciones y de las licencias que se relacionan con salud mental está bien subindexada con respecto a las que son de salud física, ¿no? como en un 50%. O sea que hay una diferencia bien notable. Así que yo creo que esto viene a, a digamos, normalizar algo que en línea con lo que yo decía al comienzo, creo que va a estar mucho más sobre la mesa a partir de ahora, ¿no? Eh, y yo espero, o sea, creo que eh, lo, cabe esperar que esto va a producir un aumento en las coberturas y en, y en las prestaciones de salud mental, eh, que estaban menos cubiertas que las tradicionales, eh, y bueno, va, 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 va a haber obviamente eh, todos los retos asociados a ello en términos de de la cantidad de especialistas disponibles de, de todo lo que supone ¿no? el, el poder atender esa demanda yo creo que probablemente la oferta va a, a, a limitar un poco lo que va a ser el crecimiento de la demanda porque sí creo que hay un, un poco menos de disponibilidad de, de algunas de esas especialidades pero, pero como proceso creo que es un proceso que va a fomentar
0: muchísimo la adopción y uso de, de servicios de salud mental perfecto Daniel Nuevamente agradezco tu participación en el análisis de este tema tan importante para la salud de todos los chilenos y los dejamos invitados a la próxima edición de nuestra serie de podcast de innovación en salud del diario financiero. Este podcast fue presentado por la Asociación Chilena de Seguridad.
1: Muchísimas gracias, Jorge.
0: Eso fue el podcast de FLI, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero.